2: Yo creo que el porcentaje, sí. Mira, me animo porque a mí me encantan las estadísticas, así que voy a lanzar mi porcentaje después de tantos estudios personales. Yo diría que un 10% de las mm. parejas pueden llegar a tener un amor de cuento de hadas, porque el cuento de hadas nos hace de creer que con, él, con la boda comienza una felicidad que no se va a acabar nunca porque dice, el cuento de hadas dice, se casaron, fueron felices y comieron perdiz, ¿de
1: acuerdo? Uh -huh.
2: Fueron felices <risa> Entonces con, con esa creencia de que fueron felices y comieron perdices, le estamos diciendo a los niños, y le estamos diciendo a la sociedad como conjunto a todo el mundo, miren, el matrimonio garantiza la felicidad, la boda garantiza la felicidad, porque es la boda lo esplendoroso, ¿No? El uh -huh. acto mismo de casarse, pero eso no es cierto, la, la, lo que sí pasa en la realidad es que la boda es el inicio de una etapa muy difícil uh -huh. en la vida de cualquier ser humano, que es la de la convivencia con otra persona que es totalmente diferente, y hay que hacer un esfuerzo permanente por adaptarse a ella y va a tener que haber mucho sacrificio para poder sacar esa relación adelante y ser felices.
0: Doctora, sí,
2: eh, doctor este, ¿hay, ¿hay algún problema
0: con que una gente tenga ese, esa información de que su boda sí, es puede fantástico. ser de cuento de hadas? Eh, ¿Esto sí. tiene algo que pueda ser contraproducente en una buena relación?
2: Ciertamente, tiene muchas cosas que pueden ser contraproducentes, porque la expectativa con la que se parte es demasiado alta. Todos los estudios psicológicos relacionados con el tema de pareja nos demuestran que a mayores expectativas, menores las posibilidades de tener un matrimonio exitoso. Entonces... Se cree, él es mi príncipe azul, ella mm. es mi princesa encantada, él nunca me va a fallar, ella nunca me va a fallar. Oh, no, esa es la mentira más grande que no se pueda contar. Ese ser humano te va a fallar. Y si no lo sabes antes de casarte Prepárate, porque después de casada Vas a estar llorando como una magdalena Entonces no, tienes que ir con la mente Sobre la tierra, pisando tierra Diciendo, ok, la boda será una cosa muy bonita Pero no cifro mis expectativas En toda esta fantasía Esta ilusión de cuento de hadas de, Ay, qué maravilla Vamos a estar siempre sobre las nubes flotando Y la luna de miel también nos lo pinta así, ¿no? Porque la luna de miel es un momento Que es un paréntesis en la vida de la pareja Donde todo parece Funcionar perfectamente. ¿Quién se va a pelear en una luna de miel? Tienen que ser bien locos.
1: A ver, doctora, pero fíjese algo. Eh, difícilmente en los tiempos de hoy una pareja llega a la boda, al acto como tal, sin conocerse íntimamente o a, a, a algún algún espacio de convivencia que hayan tenido previo al matrimonio, al casamiento como tal. Ahora, ¿qué porcentaje de esos matrimonios como cuentos de hadas son perdurables en el tiempo?
2: Sí, pues, así como te decía antes, yo calculo que un 10%, uh -huh. porque el problema que tenemos es que las altas expectativas uh -huh. son las que promueven la más rápida caída. Si uno va a la, al matrimonio con la idea de, ok, este es un esfuerzo cotidiano, este es un sacrificio muy grande, voy a aprender muchas lecciones, me voy a equivocar, la otra persona se va a equivocar y la voy a tener que perdonar. Así es como debiéramos ir al matrimonio, ¿ah? ¿eh? Porque la otra persona se va a equivocar y la voy a tener que perdonar es lo que en realidad va a suceder. De ¿Y, ¿Y de qué adelante. depende esa
1: permanencia, doctora? ¿De eh, un tema de, de sí. personalidad, de, de cultura, de, de, de qué? ¿De qué depende?
2: Sí, varios varios factores, mi querida Andreina. El primero, el principal, sería el compromiso de ambos con la opción adoptada. Porque el amor no es un sentimiento, el problema del cuento de hadas es que nos lo pone como un sentimiento tan lindo donde uno siempre se siente flotando sobre las nubes. No es un sentimiento, es una decisión. Entonces, cuando uno decide, yo me voy a casar con esta persona y no con otra, he elegido a esta específicamente. Entonces, yo me mantengo en mi opción firme a pesar de las dificultades cuando decido poner en juego mi fuerza de voluntad. La gente acaso toda la gente le gusta ir a trabajar, sobre todo ustedes que se despiertan tan temprano para ir a trabajar les gustará mucho su trabajo, pero no madrugar tanto. Y sin embargo, con fuerza de voluntad pone su alarma y se levantan y van a trabajar. Entonces lo mismo en el matrimonio. Hay muchas cosas que no son fáciles y no son sencillas y bonitas y hay que hacerlas. Y de qué depende? De fuerza de voluntad, perseverancia, deseo de mantenerse en la opción, firme con el compromiso. El compromiso es lo que garantiza la permanencia. Si uno de los dos dice, ah, no, esto me está fastidiando, esto me está cansando, voy a buscarme, por ejemplo, un fe un amante por afuera, para que sea más divertida la cosa, ya el compromiso se rompe y lógicamente ese matrimonio va destinado al fracaso. Pero lo más importante es reconocer que el amor no es un sentimiento. Mi definición del amor es, el amor es la decisión, de permanecer al lado de una persona a pesar de. Mm. Doctora,
0: ¿cuál es la Dime, causa doctora. más común por la que se genera conflicto en una pareja, en cualquier pareja?
2: Generalmente se cree, doctor Mejía, que es el hecho de las pequeñas discusiones las, eh, los pequeños conflictos no resueltos se van acumulando y van generando descontento insatisfacción una vez que la persona dice tenemos tantos conflictos, tantos problemas tantas peleas y discusiones que no se resuelven no se llegan a acuerdos, la gente no sabe comunicarse de manera efectiva y afectiva como yo planteo en mis libros, entonces como se va acumulando se va acumulando esto como una olla de presión mientras más se acumula, más se acumula más se acumula y no hay una vía de escape y una vía de salida que sería la conversación madura y responsable para llegar a acuerdos y cambiar lo que está sucediendo que es negativo pues entonces llega un momento en que uno de los dos dice me cansé, ya esto no da más y se van y la otra persona a veces dice eh, ¿qué pasó acá? yo ni, ni sabía que el otro o la otra estaba tan cansado de la relación entonces no son los grandes conflictos los que desencadenan divorcios, generalmente es la acumulación de esas pequeñas diferencias no resueltas. De ahí la importancia de aprender a negociar, de aprender a resolver conflictos, de aprender a comunicarse. Y para eso hay tanto material escrito, tanta información en Internet, tanto terapeuta como yo, tanta persona que puede ayudar, que tienen que buscar ayuda, porque el matrimonio no es perfecto, la perfección no existe. Los dos seres humanos que se han unido son imperfectos. Lo que va a salir de ahí va a ser una relación bastante difícil.
1: Doctora, ¿qué persigue el hombre y qué persigue la mujer cuando deciden casarse?
2: Sí, yo creo que el hombre persigue tener me van a disculpar la sinceridad, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dios ¡Ay, Dios. ay Dios. Doctor Mejía, tener una pareja sexual fija ¿ah, al menor costo posible.
1: ¡Ay, no, no, no! De, no
2: pero doctora, depende de la mujer. No, 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 depende sí, de la mujer, ¿eh? No, yo no creo eso. La mayor parte de los hombres anda buscando eso y bueno, y tener un servicio doméstico también. No. Alguien que cuando él llega de la casa le tenga, pues, de ser posible, ¿no? La comidita, la casi bonita, etcétera, etcétera, que es su sueño, pero ¿qué sucede? Que en la mayor parte de mujeres lo que quiere es alguien que esté allí para ella y le dé seguridad emocional. Mm. Entonces, ella necesita mucha seguridad emocional. Y en la sociedad actual en la que vivimos, donde hay tanta tentación, entre comillas, para los hombres, tanta mujer, entre comillas, libertina, que se les lanzan encima, inclusive cuando están casados, la esposa generalmente se siente muy insegura y el hombre va a tener que hacer lo que se llama en inglés reassurance, indicándole cuán importante es ella en su vida y que ella es la niña de sus ojos, que ella es su reina y en creírla emocionalmente para que ella esté contenta en el matrimonio y ella va a tener que respetarlo, que sería la primera necesidad del hombre sentir que no pierde su libertad por completo, que no es controlado, que es respetado.
0: Ese un cuento de hadas. Doctora,
2: pero fíjese, fíjese,
0: usted dice... Sí. No sé, no, porque tal vez un poco irreverente La doctora Esther Vilar eh, sí. Dice ella en, en su obra El Varón Domado y, y qué bueno que usted plantea Que el hombre tal vez busca Una economía eh, Una especie sí. de Tener esto Con la menor sí. inversión Así es Pero ahí yo leí que, que es lo contrario Dice por sí. ejemplo Una esposa le da al hombre, el hombre que busca sexo, satisfacción, eh, va a la calle y dice, bueno, eh, paga 200 dólares. Un ejemplo, ¿no? no jamás fomentaríamos eso. Eh, jamás, en la vida jamás. Okay. Aunque Trump pagó muchísimos, miles y miles. Pero normalmente, entonces dice, eh, tiene una aventura por ahí, eh, con esas mujeres que han prostituido su cuerpo, le paga 200, 300 dólares, y el hombre vuelve normal a su casa. No tiene que comprar apartamento, no tiene que comprar carro, no tiene que tener cuenta común. Sin embargo, uh -huh. cuando se casa, paga un precio altísimo. Dice, que, uh -huh. dice ella, Esther Vilar, que el hombre uh -huh. paga un precio muy alto por tener de manera exclusiva a una mujer para él. Uh -huh. O sea, esa exclusividad le sale carísima. Tiene que tener uh -huh. apartamento, carro y
2: comprar de todo para que la mujer esté contenta. Sí, pues, pero se supone que si están casados, tanto el departamento como el auto y todos los bienes son de ambos, no es de la mujer. Sí, pero las mujeres nunca les regalan
0: a uno apartamento, ni me compran carro, ni nada. <risa> nunca. No sé, yo tengo mala ¿Y suerte.
2: Doctor Mejía, y la otra cosa que hay que considerar, en este país por lo menos, no sé, en Latinoamérica cada eh, país tiene sus diferencias, pero aquí cuando están casados en la declaración de impuestos es favorable estar casados en la mayor parte de los casos, entonces ah. la perspectiva del impuesto, sobre todo si la mujer no trabajar entre comillas y se dedica a los hijos, entonces el marido la pone a ella también como dependiente y eso baja sus impuestos. O sea, todo depende del enfoque, ¿no? Pero lo que sí es muy cierto es que un hombre que quiere estabilidad en materia sexual y quiere una sensación de tengo una mujer que me pertenece, se casa, no tiene prostitutas como usted mencionó.
1: Mm, ahí va. La doctora la, baja duro a veces. Ay, la doctora se oye suavecita,
0: diferente. pero tira misiles, compadre.
1: De tanto en tanto, a las cosas claras y el chocolate espeso. Ay, doctora. Bueno, nos encantó conversar con usted, sobre todo porque nos deja muy claro que depende de la mujer, al hombre le sale caro o barato su estadía en el matrimonio, doctora. Me, quedo, me dejé Ay, impresionada sí. con eso.
2: ¡Ay, qué linda mi Andreina! Quiero invitar a todos los oyentes uh -huh. a que me sigan por mi página web, la ladoctoraamor.com, la palabra doctora toda completa, donde están mis redes sociales, mi sección Contáctame para Consejería a Distancia y mi noveno libro, Sexo uh -huh. Sagrado y lazos del Alma. Gracias, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Un abrazo.